0: Miniony poniedziałek obudziłem się mniej więcej tak. I długo nie mogłem podnieść swojej głowy. Coś mi weszło w plecy. Pomyślałem sobie, Pan Bóg zgiął mój kark. Ale podziękowałem Bogu, że to tylko jakiś tam uraz, bo Znam historie i życiorysy ludzi, których gdy Bóg rzeczywiście zginał ich kark, to nawet plackiem leżeli na posadzce, na podłodze i wołali do Boga, aby okazał swą litość. Domyślacie się, że to było raczej w sytuacjach, w których ludzie nie okazali nie okazali bożej bojaźni, zgrzeszyli i postanowili umiłować swój grzech. Czy jesteś, czy jestem bogobojnym człowiekiem? Druga księga mojżeszowa, 20 rozdział, od 18 wersetu do 21 <śmiech> A gdy wszyscy lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrzał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza mów ty z nami, a będziemy słuchali. A niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu nie bójcie się, bo Bóg przyszedł aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Odczytany, drodzy, fragment dotyczy tej chwili, w której Izrael otrzymuje, usłyszał na własne uszy dziesięcioro przykazań. <śmiech> Więc jest to podniosła chwila. I w tej podniosłej chwili możemy obserwować lęk tych ludzi z powodu manifestacji bliskości Boga, który do nich przemówił. A kiedy Bóg przemówił swoim słowem, to oni obawiają się o swoje życie i proszą Mojżesza, żeby przekazanie tego prawa odbywało się za jego pośrednictwem. Boją się, że zginą. Tylko od tego, że Bóg przemówił. Mojżesz zaś uspokajał ich i wyjaśniał, że nie poginą. Ale to ich doświadczenie Boga, ono nie jest po to, aby ich przestraszyć, ale po to, by powstrzymywali się od grzechu, skoro Bóg objawił im swoją wolę. Aby Wiedząc o tym, jaki jest Bóg, a to tylko odrobina tego, czego doświadczyli, aby była w nich bojaźń Boża. I dziś chciałbym mówić właśnie o bojaźni przed Panem. Dlatego tak zatytułowałem sobie to kazanie, bo takie pytanie stawiałem najpierw sobie. Czy jestem, czy jesteś bogobojnym człowiekiem? Podejrzewam, że większość z nas za takich ludzi w jakiejś mierze się może uważać, no choć żaden nie przypisze sobie doskonałości w tym względzie. I dziś chciałbym, byśmy jednak nie bazowali na opinii, jaką mamy o sobie, częstokroć na podstawie tego, co zrobiliśmy, albo gdzie właśnie jesteśmy, udaliśmy się. Ale spróbujemy zmierzyć się z taką Bożą oceną, i spróbujemy sobie zdefiniować to, czym w istocie mamy do czynienia, kiedy mówimy o bojaźni Bożej z perspektywy człowieka i z perspektywy Boga. Na wstępie chciałbym tylko przywołać, możecie sobie otworzyć, ale chcę tylko przywołać, śledźcie ten tekst, to jest początek listu apostoła Pawa do Rzymian. Autor tego listu opisuje nam upadek ludzkości, ukazując dość szczegółowo charakterystykę bezbożności ludzi. I podaje nam tam trzy powody tego stanu rzeczy. Po pierwsze ludzie mając możliwość poznawania Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu należnego dziękczynienia. Po drugie ludzie zamienili sobie Boga prawdziwego na fałszywego, na jakiś wytwór swojej fantazji. Oddawali cześć i służyli temu, co sami stworzyli, co sami wykreowali. I po trzecie, ludzie nie uważali za wskazane uznać Boga nawet w sytuacjach, kiedy dawał im się poznać, czy w trudnych okolicznościach, czy też przez dobrodziejstwa, jakie im posyłał. I apostoł Paweł konkluduje te wszystkie swoje myśli Mówiąc, że nikt nie ma usprawiedliwienia, bo to, co o Bogu wiedzieć można, a co skłaniać powinno człowieka do dalszych poszukiwań, to jest dla człowieka dostępne, jawne. Bóg nie ukrył tego. Szczególnie w czasach, w których Bóg sam postanowił objawić się ludziom w osobie Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł ponadto mówi również o skutkach deprawacji, tej degeneracji ludzkiej. I wyjaśnia, skąd bierze się ten postępujący, niezahamowany brak moralności w tym świecie. I to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego grzech się mnoży, dlaczego ludzie popełniający grzech brną dalej w grzech. Idą jeszcze głębiej. Jak to się dzieje, że ludzie brną coraz bardziej w swoich grzechach. I opisując ten tragiczny stan świata, apostoł Paweł stwierdził, List do Rzymian, trzeci rozdział, osiemnasty werset. Mówi, nie ma bojaźni przed ich oczami. Drodzy, żyjemy w świecie pozbawionym bojaźni Bożej. W świecie, w którym jest coraz mniej hamulców moralnych. W świecie, w którym Bóg nie jest uczczony tak jak na to zasługuje. Nie jest adorowany w sposób, jaki sam sobie tego życzy. Ludzie adorują dzisiaj swoich bogów, których wykreowali, którym się poświęcają bez reszty. Choć jedno, właśnie pierwsze przykazanie, jakie usłyszeli ci ludzie tam, bojący się o swoje życie, o których przeczytaliśmy na wstępie, to pierwsze przykazanie brzmiało nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Przede mną, obok mnie. No ale co z ludźmi religijnymi? Tak wielu ich jest. Czy oni żyją w bojaźni Bożej? <śmiech> Można by powiedzieć cały Izrael. To byli ludzie religijni za czasów Jezusa. Ludzie religijni zazwyczaj mieli się za bogobojnych. A uważali się za takich, ponieważ wydawało im się, że gdy uznają kogoś większego od siebie, to w ich odczuciu to ich uprawniało do tego, aby w swoim sumieniu myśleć dobrze o sobie. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć o takim religijnym człowieku, no przecież chodzę do kościoła, no przecież daję na ofiary, no przecież mam udział na przykład w sakramentach, no przecież staram się czynić dobro, Przecież wychowuję dzieci na porządnych ludzi, przecież nikogo nie krzywdzę. Jednak zastanówmy się, czym jest bojaźń Boża w takim na przykład kontekście. W naszych współczesnych przekładach Biblii wiecie, można zgubić się szukając jakiejś jasnej, wyraźnej, jednoznacznej definicji bojaźni, Gdyż nasz język niestety jest ubogi w stosunku do tego, którego używali autorzy Starego czy Nowego Testamentu. A on lepiej wyrażał, co mają na myśli i czego nie mają. Lepiej określał jakby głębie tego, z czym chcą nas zapoznać, do czego przybliżyć. I tak bogobojność w Biblii może oznaczać również religijność. Korneliusz, Setnik kohorty rzymskiej. Był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, dzieje 10 rozdział 2 werset. Był sprawiedliwym i cieszącym się uznaniem całego narodu żydowskiego, dzieje 10 rozdział 22 werset. I w opisie tego, co składało się na tą jego bogobojność, znajdziemy tam modlitwy, jałmużny i możemy też domniemywać, że, że on po prostu przeszedł na judaizm był człowiekiem religijnym, kultywował tradycje żydowskie, otaczał szacunkiem świętości wynikające z pism prorockich i tory. I apostoł Piotr, gdy poznał go osobiście w jego domu, pokonując przy tej okazji pewne uprzedzenia religijne, jakie Żydzi mieli do pogan, to on mówi w jego domu, to mamy w 10. rozdziałe 34 wersecie, mówi, Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, to się go boi i sprawiedliwie postępuje. Zanim przyszedł Piotr do tego domu, czy można powiedzieć, że ten człowiek był człowiekiem zbawionym? Oczywiście, że nie. Czy ludzie religijni mają bojaźń Bożą? Czy nam się to podoba, czy nie? Wynika z tego, że mają. Ale... Jak informuje nas tekst źródłowy, ta bogobojność raczej wynika z lęku przed majestatem Boga i z lęku przed karą, więc cała ta obrzędowość, pieczołowitość w sprawowaniu religii wynika z takiej przezorności, by nie urazić Boga, zsyłając przez to na siebie sąd. No, takimi na przykład byli Ateńczycy, choć, choć żyli w pogańskich wierzeniach. Widzę, żeście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. I Paweł tam mówi, w pewnych przekładach jest to wyraźniejsze niż w Biblii Warszawskiej, w tym przekładzie, mówi o ich przezorności. Bo w tej religijności swojej byli tacy przezorni. Mieli pewien taki respekt. No Jeszcze jednemu Bogu należy się ołtarz, którego nie znamy. Ludzie religijni boją się sądu Boga. Reakcji Boga na zło, które czynią. Dlatego wykonują to, czego ich nauczono. Chcą, aby jakaś miara dobrego przeważyła miarę złego. I potrafią być w tym bardzo dokładni, skrupulatni, poświęceni, oddani. A Bóg mówi, w każdym narodzie miły jest ten, kto się go boi. A więc tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju respektem. Więc sama ta postawa, bez oceny nawet systemu religijnego, jest czymś pozytywnym w Biblii. Można by powiedzieć, że system religijny, jakikolwiek by nie był, wykorzystuje to, co w wielu ludziach jest naturalnego. W wielu ludziach naturalnie jest w ich wnętrzu, bo to wynika z ich świadomości Boga. Bać się Boga, tak jak ludzie otrzymujący 10 przykazań, o których czytaliśmy, to był dobry punkt wyjściowy, bo to było doświadczenie Świętości Boga. Majestatu Boga. Byli tym przejęci. Przeszywał ich lęk. Doświadczali kogoś tak wielkiego i zdawali sobie sprawę, że są jak, jak taki piasek. Jak takie ziarenko piasku. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Mówi psalmista, mówiąc o wielkości, wszechmocy Boga. Niestety, to jeszcze nie jest bojaźń Boża, której oczekuje Bóg w społeczności ze sobą. W innym przypadku nie spotkalibyśmy w nauczaniu apostoła Jana następującego stwierdzenia. Posłuchajmy. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, osiemnasty wers. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Nie widzimy tutaj tego, co widzimy w całym przekroju Biblii, mianowicie, że bojaźń jest pożądaną jednak cechą człowieka, który rozpoczyna społeczność z Bogiem. Zdaje sobie sprawę, kim on jest i zdaje sobie sprawę, kim jest Bóg. I to zostaje jakby na początku ustalone. Zatem o co chodzi Janowi, gdy Bóg, gdy mówi te rzeczy, które z pozoru wydają się jakby w sprzeczności do tej całej reszty, tekstów o bojaźni Bożej. Otóż, drodzy, użyte tutaj przez Jana na określenie bojaźni słowo w Grece, w której był napisany pierwotnie ten list, to słowo to phobos. Oznacza pewną fobię, lęk, strach, jakąś permanentną, nieusuwalną obawę przed Bogiem. Pewien sposób myślenia o Bogu nacechowany jakąś niepewnością, jakimś zaniepokojeniem, że może ten Bóg mnie ukarać, że jestem dla tego wielkiego Boga, tak jak może ty, który widzisz małą mrówkę, która idzie obok. Tak łatwo jest ją nadepnąć. Tak łatwo jej nie zauważyć. Może ten Bóg mnie ukaże. A co jeśli coś trzeba zrobić, by uśmierzyć jego gniew? Coś może jeszcze nie zostało zrobione, by tego Boga utrzymać w jakimś zadowoleniu. I wiecie, takiej bojaźni towarzyszy brak pokoju, niepewność, ciągła troska o to, by, by wszystko zrobić. I to jest taki często spotykany obraz w Starym Testamencie, ale obraz wynikający z perspektywy, jaką ma człowiek. Z perspektywy człowieka, który zdaje sobie sprawę z tego, czym jest Boży gniew, kiedy on się wylewa. I człowiek pragnie uśmierzyć ten Boży gniew. Kto tak postrzega Boga, nie będzie mógł z Nim nawiązać oczekiwanej przez Niego relacji, jaką przyniósł nam Jezus Chrystus. I to jest ta myśl w liście Jana. Bo podstawą społeczności z Bogiem w Chrystusie jest miłość, a nie bojaźń. Bojaźń drży przed karą, mówi Jan. Kto się więc ciągle czegoś obawia w tej relacji z Panem, nie wydoroślał jeszcze, bo to słowo doskonały również oznacza dojrzały, dorosły, więc nie wydoroślał jeszcze i nie dojrzał w miłości, jaką On nam okazał w Jezusie Chrystusie. O co więc chodzi w tej pożądanej i oczekiwanej bojaźni? Bo przecież miłość nie usunie tego, co dotyczy bojaźni. Drodzy, tu jest pewien klucz. Innym słowem na określenie bojaźni, które spotykamy w biblijnej Grece, jest słowo sebeja, gdzie teos oznacza Bóg, a sebeja oznacza żywienie głębokiej czci, taki pobożny szacunek może nawet święty respekt takie uhonorowanie uznanie godności docenienie wyróżnienie wywyższenie i Pismo powiada oddawajmy cześć Bogu tak jak mu to miłe z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią hebrajczyków 12:28 i spójrzmy że na kartach Pisma Bóg sam informuje nas o tym jak pragnie aby mu oddawano chwałę Właśnie to ten brak uwielbienia Boga, to zmarginalizowanie Boga, nieposłuszeństwo wobec Boga, to wyrzucenie Boga poza nawias mojego życia sprawia, że cała ludzkość stacza się moralnie. Mamy do czynienia z deprawacją, powszechną deprawacją świata. Niestety nawet ludzie uważający się za chrześcijan, bywa też tak, z bólem trzeba powiedzieć, podejmują kroki, przed którymi Bóg ich ostrzega. Żydzi, wydawać by się mogło, byli bardzo bogobojnym ludem. A jednak apostoł Paweł, niegdyś zagorzały zwolennik najostrzejszych form i przejawów religijności, bo był to faryzeusz, on powiada, że mają oni gorliwość, ale gorliwość nierozsądną. Bo tu chodziło często o ten cały ich wizerunek, o tą całą otoczkę, która stała się fasadą. Już za czasów Izajasza to wiemy. 29 rozdział 13 werset księgi Zajasza czytamy. On mówi: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaź przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Spójrzmy, że można się wyuczyć bojaźni która staje się niczym więcej niż jakimś rytualnym szablonem wpisanym w kalendarz liturgiczny. Związanym z zaspokojeniem może oczekiwań religii. To były wyuczone zachowania, w których oni wszyscy brali udział. Oni po prostu odbębniali te swoje obrzędy i swoje religijne powinności. I byli w tym naprawdę dobrzy. To jednak nie miało nic wspólnego z ich sercem ani z autentycznym miłowaniem Boga, czy uznawaniem Jego pierwszeństwa w sprawach codziennego życia. Więc pytanie o bogobojność trzeba przyznać, że jest w swojej istocie tak naprawdę pytaniem o serce człowieka. Gdzie jest twoje serce? Może z kobietami nie rozmawiam tak wprost, kiedy usługuję duszpastersko, ale czasem, czasem zdarzyło mi się komuś powiedzieć, gdzie jest chłopie twoje serce? Gdzie skar Twój, tam jest Twoje serce. Tak mówi Jezus. Nasze serce, pomimo praktykowanej religijności, wcale nie musi być przy Bogu. Gdy jesteś przy Bogu sercem, szukasz Go i pragniesz być Mu posłuszny. I nikt nie musi Cię widzieć. Dzisiaj całe tłumy ludzi religijnych są widoczne Ludzie udali się do kościołów, lecz serca wielu może z tych ludzi mogą wciąż być daleko od Boga, choć są w kościele. I tak jest z nimi, jeśli Bóg nie jest najcenniejszym ich skarbem. Czy jestem, czy jesteś człowiekiem bogobojnym? To pytanie, to pytanie czy moje serce jest przy Bogu, czy jest oddane Bogu, może tak się czuję, może tak się czujesz, może tak myślisz o sobie, no bo przecież jestem, jesteś dzisiaj w kościele, ale nie pytam o to, czy my mamy się za pobożnych, bogobojnych, ale stawiam pytanie, jak jest naprawdę? Czy masz w sobie bojaźń Bożą? Wtedy Mojżesz do ludu powiedział, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was byście nie grzeszyli. Czy masz w sobie bojaźń Bożą? Skąd mogę wiedzieć, czy mojemu, towarzyszy, mojemu życiu towarzyszy bojaźń Boża? Na szczęście Biblia jest dla nas takim wzornikiem pozwalającym nam to zmierzyć, zobaczyć w świetle Bożego Słowa. Bóg nam to ukazał na wielu przykładach. Dzisiaj tylko kilka. Zwróćmy się do początków. Księga Joba. Pierwszy rozdział. Pierwszy wers. Jak on brzmi? Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Bóg kilka wersetów dalej potwierdza nam, składa sam świadectwo o tym, że Job był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Ósmy werset. Rzeczywiście on takim był. Hebrajskie słowo, jare, użyte w obu tych miejscach oznacza bycie pełnym szacunku. To słowo oznacza pewną wewnętrzną obawę przed czymś niemoralnym obrażającym Boga. Ten człowiek poświęcał cały swój dom Panu, składając ofiary Bogu na wypadek nawet tego, gdyby któryś z jego synów znieważył Boga w swoim sercu. Już niekoniecznie jakimiś czynami karygodnymi, ale w swoim sercu. Na wypadek. Wiemy, że pomimo tego, kim był Job dla Boga, przyszła na niego wielka próba, gdyż szatan rzucił oszczerstwo, mówiąc Bogu, czy za darmo jest Ci Job bogobojny? Szatan poddał wątpliwość, szczerość Joba w tej relacji z Bogiem. Uważał, że ta bogobojność Joba nie jest dobrowolna, jest, nie jest powodowana bezinteresownością. Job jest z tobą, bo ty mu błogosławisz i boi się to wszystko stracić. Gdyby tego nie miał, złorzeczyłby ci to. Sprawdź to. Tak szatan mówił do Boga. I widzimy, że on chciał przypisać mu intencję, że ta bojaźń Boga jest motywowana strachem przed utratą dóbr, błogosławieństwa, tego, co się liczy w takim doczesnym życiu. A czy to była prawda o Jobie? Trudno nam odpowiedzieć na wszystkie pytania, patrząc na tamten tekst, ale zadawałam się, tym, że widocznie nie było innej możliwości, żeby się szatan odczepił od Joba. I Bóg mu to udowodnił, wyoślił mu to. Może my nie doświadczamy tak ekstremalnych prób, jakie przeszedł Job, ale często te nasze próby są testem tego, kim naprawdę jesteśmy. Czy jestem, czy jesteś bogobojnym człowiekiem. W tej wielkiej próbie, gdy żona Joba załamała się całkowicie, widzimy go jako człowieka, który akceptuje tak straszną, tragiczną rzeczywistość. Bo nie wzbrania się przyjąć od Boga wszystkiego, co na niego przyszło. On widzi Boga jako tego, który to wszystko dopuścił do niego, choć nie zna powodu, nie rozumie tej sytuacji. Nie znajduje też w sobie winy. Bo to nie była bojaźń w nim, która drży przed karą. Nie znajduje sobie winy i nie wie, że to oskarżyciel rzucił na niego oszczerstwo i postanowił poddać go próbie. Job mówi w tym swoim głębokim doświadczeniu do swojej małżonki, drugi rozdział, dziesiąty wersy tej księgi, dobre przyjmowaliśmy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swoimi usty. Bogobojność, o jaką chodzi Bogu, nie jest powodowana strachem przed Nim, ani żadną korzyścią lub obawą przed utratą czegokolwiek. To ma raczej do czynienia z moim moralnym standardem życia, z wartościami, którymi się niesprzę, nie sprzeniewierzam. Cokolwiek by się w moim życiu nie działo, obojętnie co mi dolega, co mi doskwiera, co mnie gniecie, ja będę wierny Bogu bo mam bojaźń ze względu nie na to, co mi się w życiu dzieje, ale ze względu na to, jaką wartością jest dla mnie Bóg. Weźmy inną postać biblijną, która też pomaga nam zrozumieć, skąd się bierze bogobojność, czym ona jest. Abraham. Mówiąc o nim, skłaniamy się raczej, by zobaczyć go jako dziedzica obietnic danych przez Boga, Abraham przecież jest ojcem wiary wszystkich ludzi wierzących. Ale czy ktoś zauważył z was, że otrzymał on również świadectwo od Boga, że był bogobojny? Dowiadujemy się o tym dopiero, gdy jest już on ojcem dwóch synów. Wiele czasu musiał upłynąć, zanim Abraham zrozumiał swoje błędy życiowe, otrzymał od Boga świadectwo swojej bogobojności. Taki certyfikat. Miłe, nie? Kiedy Bóg się o kimś tak wypowiada. Certyfikuje moją bogobojność. Nie muszę sobie tego, nie muszę sobie tego wmawiać. To jest prawda o mnie. Jako ponadstoletni starzec doświadcza wtedy wyjątkowo trudnej próby, która ukazuje ponad wszelką wątpliwość, że mamy do czynienia nie tylko z wierzącym człowiekiem, ale także bogobojnym. On nie tylko wierzy Bogu na słowo, że cokolwiek Bóg powiedział, to zrobi. Ale on temu słowu jest bezdyskusyjnie posłuszny. Posłuchajcie. pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, od 12 wersetu, krótki fragment. <śmiech> Szybko poznacie, jaki to moment życia Abrahama. I rzekł. Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach, poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego i nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba do Abrahama, mówiąc Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie Twoim błogosławiane będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Zgodnie z tym, co tutaj czytamy, co widzimy, bać się Pana znaczy nie wzbraniać się przed tym, co jest w Bożych oczach słuszne, właściwe, dobre dla mojego życia. Abraham usłyszał, czego oczekuje od niego Bóg i nie miał wątpliwości, kto do niego przemówił. Lecz Bóg zażądał od niego czegoś, co trudno nam z naszej perspektywy w ogóle zrozumieć. On zażądał od niego, by poświęcił to, co kochał. Nie wiem, ktoś z was był zakochany? No, my zazwyczaj mamy na myśli jakieś relacje między mężczyzną i kobietą. Ale ten tato, bo był ojcem, zakochał się w swoim dziecku. Na zabój powiedzielibyśmy. Wszystko był gotów poświęcić. To dziedzic. To syn wszystkich obietnic kochał i pragnął kochać. A Bóg wystawił tą miłość na próbę. I widzimy tutaj, że w jego życiu nie ma miłości ponad tą największą, jaką Abraham żywi do swojego Boga. Abraham zdaje się rozumieć przykazanie, które jeszcze zostało niewypowiedziane. Nie będziesz miał Bogów cudzych obok mnie. Bo i dziecko może stać się boszkiem, I moje hobby może stać się boszkiem, I druga ukochana osoba może stać się dla mnie boszkiem. Tak wiele bóstw jest dzisiaj dostępnych w tym świecie. Pewnie ta historia, gdyby miała się wydarzyć dzisiaj na naszych oczach, to zrobilibyśmy chyba wszystko, aby powstrzymać Abrahama przed aktem zbrodni na swoim dziecku. Zrobilibyśmy tak, bo nie mamy doświadczenia Boga, jakie miał ten człowiek. Nie mamy poznania takiego, jakie miał ten człowiek. A kierowała nim wiara, bojaźń Boża i poznanie, jakie miał. Tego Boga, który z nim rozmawiał. Przemawiało tu 100 lat, ponad 100 lat doświadczenia. Ale popatrzmy, my mamy przecież swoje doświadczenia i mamy swoje poznanie, prawda? Czy gdy Bóg do ciebie, do mnie mówi przez okoliczności, a może przez posługę Kościoła, przez brata, siostrę, albo przez spisane przez proroków i apostołów święte Słowo Boga, to czy wzbraniasz się przyjąć do swojego życia te wskazania, te napomnienia, jakąś ewentualną korektę? Czy przyjmujemy to, co słyszymy? Czy Słowo Boga zmienia naszą optykę na życie? Czy... Czy ma wpływ na moje twoje spojrzenie, w jakim kierunku to życie chcesz, aby po, poszło? Czy pozwalasz, aby słowo formowało cię, kształtowało twoje myślenie, zmieniało twoje spojrzenie na świat, wpływało na twoje wybory, miało udział w tym, jak patrzysz na wszystko, co cię otacza? Jest tak? Ma słowo taki wpływ? Abraham nie wzbraniał się, nie było w nim jakiegoś oporu, jakiegoś kombinatorstwa. Jak to zrobić, żeby to było po mojemu, a zgadzało się z tym, co Bóg. Abraham nie wzbraniał się, lecz wielu, o których Biblia mówi, niestety wzbraniało się. Kolejny przykład. Królowie Izraela. Jeden z nich. Byli bogaci, dobrze usytuowani, usadowieni, powiedzieliśmy, no na szczycie. Mieli dobrą pozycję społeczną, świetlaną przyszłość, posłuch. Jakie błędy popełniali? Drodzy, o królu Uzjaszu czytamy. Druga Księga Kronik, 26 rozdział, 5, 6 wers. Czytamy. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasjasz. I szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. A dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Uzjasz to taki geniusz tamtej epoki. Zmienił postrzeganie niemal wszystkiego, co dotyczyło państwa, spraw kraju. To był boom gospodarczy, to był rozwój militarny tego państwa. On w nim kooperował jako król, zarządca. Osiągnął tak wiele sukcesów, odniósł tak wiele zwycięstw niemal na każdym polu zarządzania podległym mu państwem. Widzimy, że miał obok siebie mentora, który uczył go czegoś ważnego, co jednak wiązało się z tym jego powodzeniem, a czego król nie powiązał niestety po śmierci Zachariasza. Nie powiązał ze sobą. Zachariasz, który był kapłanem, uczył go bojaźni Bożej, czytamy. Dlaczego bojaźni trzeba się uczyć? Dlaczego nie jest tak, że się nawracasz, przychodzisz do Boga, Bóg przychodzi do ciebie i można już powiedzieć, i wszystko gra, Bóg i ja i wszystko gra. Dlaczego ja czegoś muszę się uczyć? No, Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że jest cichy i pokornego serca. Pokory się muszę uczyć. Czytam, że bojaźni się muszę uczyć. No, ja nic nie muszę. Ja wolny jestem. No, wolny jesteś. Uwolniony zostałeś, aby się uczyć. Aby się uczyć, drogi pańskiej. Człowiek niestety popada w pychę i ulega swoim porządliwościom, a, tego, a te porządliwości go ośmielają do czynów i kroków, które są dowodem jego braku bojaźni Bożej. Musimy się uczyć bojaźni Pana. Już od kołyski to się dzieje. Uczycie dzieci, kiedy grymaszą, kiedy są niegrzeczne i co robicie? Grozicie palcem, Zaczyna się to wszystko od takiej bojaźni, która drży przed karą. Ale wiecie dobrze, że nie chcecie, aby wasza relacja z dzieckiem została na tym poziomie. Potem ktoś wydorośleje, dziewczyna, chłopak i ma szacunek do rodziców. Ale nie z powodu kary. Ja, ci rodzice są nieosiągalni. Mam dowód osobisty i kasę swoją i mieszkam gdzie indziej. W innym przypadku nie byłoby tak łatwo. Ale masz szacunek. Im starszy, starsza jesteś, tym więcej wartości dostrzegasz w tym. I to nie jest bojaźń już, która drży przed karą. Choć tak się zaczęło. Tak robili pobożni Żydzi wobec swoich dzieci. Od wręcz niemowlęctwa, od tych lat takich, wiecie, dziecinnych uczyli Dzieci. Bojaźni Pana. Życie przynosi nam ciągłe wyzwania. Stale musimy się odnajdywać w tym, co do nas przychodzi. Musimy rozważać cały czas tą rzeczywistość, która nas otacza. Podejmujemy różne decyzje. Ważne, żeby były moralne, zgodne z, ze Słowem Boga. To nie jest wcale takie łatwe i proste, bo świat pędzi. I Uzjasz, ucząc się tego przy pobożnym człowieku, sam szukał Boga w swoim życiu. Można by powiedzieć, że ten król konsultował swoje życie i decyzje z królem królów i panem panów. Zwracał uwagę na postępowanie Boga wobec tych, którzy wyroczni Pana nie pytali. Podejmowali ryzyko. Rozbijali się potem. Widział też doskonale, co działo się, gdy pytano Pana o drogę. Gdy liczono się z Bogiem. No głupi że w sercu swoim, nie będę liczył się z Bogiem. Już Słyszeliśmy to na wstępie nabożeństwa. Ale mądry inaczej myśli. Zacharz ciągle przypominał królowi o tym, co jest gwarancją jego wszystkich sukcesów, jakim źródłem. To jest posłuszeństwo słowu Boga. I niestety kapłan odszedł. I zabrakło autorytetu. I kiedy pojawiła się pustka, no bo wiecie, dzieci też wychodzą z domu, i co, pojawia się pustka? Tak, pojawia się. Już nie musisz konsultować spraw z ojcem. Nie? Czy tam z mamą. Pojawia się jakaś pustka i w życiu Uzjasza pustka się pojawia. I Uzjasz sam dla siebie staje się we własnych oczach autorytarny i popełnia błąd za błędem. Mianowicie o co chodziło? On wszedł w rolę, która nigdy nie była dla niego przeznaczona. Wszedł w rolę kapłanów, Zaczął kadzić Bogu, choć nie był ustanowionym ani do cenzorowania, ani do zastępowania kapłana. Oczywiście na jego drodze pojawiły się znaki ostrzegawcze i na naszej drodze życia się pojawiają. Czasem są to znaki w rodzaju zwolnij, czasem są to znaki zatrzymaj się, a czasem zawróć. Najpierw był jeden znak, a potem wiele, kilkudziesięciu kapłanów miało inne zdanie, żadnego z nich nie słuchał. Nie przyjmował napomnień, gdyż wolał słuchać siebie samego bardziej niż kogokolwiek, kogo Bóg do niego posłał. I wiemy, co się stało. Trąd wystąpił na jego czole, a to oznacza, że jego grzech stał się widoczny dla wszystkich ludzi. Zaczęło się pewnie od tego, że sam wlazł tam, gdzie nie miał leść. Zaczął kadzić, nikt o tym nie wie, ja tylko wiem, mi wolno. Nie wiemy, czy tam byli inni ludzie, czy nie, ale kapłani to zauważyli. Ale on nie będzie słuchał kapłanów. Myślicie, gdzie zaczął się upadek tego króla? To tam zaczyna się upadek człowieka, gdzie jest początek braku bojaźni bożej. Gdzie masz śmiałość zrobić o jeden krok za daleko. Gdy pismo stało się dla niego być może rzeczą drugoplanową, o Zachariasz czynił pierwszym planem Słowo Boga. Gdy pismo stało się w jego życiu okazjonalnym, może liturgiczną, świąteczną, obrzędową lekturą, wtedy na pierwszy plan wysunął się pragmatyzm. Znacie takie przysłowie, cel uświęca środki. Nieważne jak. Byle skutecznie do celu. Są ludzie, którzy tak w życiu postępują. Nie liczę się z Bogiem, nie liczę się z tym, co mówi Boże Słowo, liczy się mój cel, a cel mam szlachetny. Zachariasz nie był przecież jedynym kapłanem, którym można konsultować decyzje, otwierać i przeszukiwać pismo, co myśli Bóg o tym czy o tamtym. Ale król postanowił być sam dla siebie wyrocznią i zbłądził i upadł. I nie pochowano go tak jak innych królów wraz z ich ojcami. Ale pismo mówi tam, że pochowano go obok. Obok znaczy, że on chybił celu, a grzech to nic innego jak chybić w swoim życiu celu. Wiemy, że Bóg pozostawił szczególne przykazanie królom Izraela. Wiemy, że mieli oni sporządzić swój własny odpis pisma i obowiązkowo studiować go każdego dnia. W jakim celu? Pamiętacie w jakim celu? Piąta Mojżeszowa, 17 rozdział o tym mówi. A gdy król zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów, lewitów i będzie go miał u siebie. I będzie go też czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej. Przestrzeganie wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem Izraelu on i jego synowie. Dzisiaj każdy, jeśli można tak powiedzieć, ma własny odpis. Królami jesteście. Macie wydrukowaną kopię pisma w tłumaczeniu dla każdego z was zrozumiałym. Wszyscy mamy dostępną Biblię, która zawiera Słowo Boga. Pytanie jednak jest takie, jaki z niej robimy użytek? Czy używamy jej? Czytamy, rozważamy, przypatrujemy się Bogu? Czy wyciągamy wnioski z błędów ludzi? Czy uczymy się czegoś o postępowaniu Boga z człowiekiem? Pismo mówi, że to, co czytamy o ludziach Starego Testamentu, jest nam pozostawione dla przykładu, dla pouczenia, byśmy mogli wyciąganić wnioski z ich życiorysów, doznawać pocieszenia, wzmocnienia, zbudowania. Chodzi na pewno o nasze codzienne wybory, decyzje, o nasze życie. Więc czy pytasz, czy pytamy Boga, gdy masz ważną decyzję przed sobą? A gdy Bóg odpowiada nam, czy liczymy się z Jego zdaniem, gdy okazuje się, że myśli Boże to nie myśli nasze, drogi Boże to nie drogi nasze. Czy dokonujemy korekty wtedy w swoim życiu? Czy staramy się skalibrować ten swój GPS ponownie według wzorca, którym jest Pismo? Biblia dzisiaj, jak niegdyś, odpis Pisma w, użyciu, w życiu Uzjasza może stać się taką nieobecną księgą, zapomnianą, zakurzoną, okazjonalną, zmarginalizowaną, na niedzielę zepchniętą, na dalszym planie. Bo liczą się cele moje w życiu, ambicje i cele. Czy my w ogóle rozumiemy, że czytanie, rozważanie, rozmyślanie, medytowanie nad Pismem, a nawet zapamiętywanie słowa, czym byli Żydzi mistrzami, że to jest szukanie Boga, o którym mówi Biblia? No bo jak miałbym Go znaleźć? Gdzie? Powiedzcie mi, gdzie jest Bóg? Powiedzcie, w naturze się objawia. Ale nie tylko w naturze. To jest początek. Pismo objawia Go. Chrystus objawił Go. To jest szukanie Boga. I W ten sposób uczysz się bojaźni Bożej. Nabywasz poznania Boga, co jest dla mnie, dla Ciebie zabezpieczeniem, aby nasze serce nie wzbiło się w pychę ponad braci. Czasem ludzie mówią do pastorów, bo Ciebie nie ma kto napomnieć. O jak mało ludzie wiedzą o tym, czym jest Kościół. O jak mało ludzie wiedzą o tym, jaki jest Bóg. Wiecie, kiedy Bóg napomina, to boli. A my myślimy, że Bóg to jest taki wielki nieobecny, który nakręcił budzik i sobie tam siedzi, aż się sprężyna wyczerpie i będzie koniec świata. Czy wiesz, że masz dostęp przez Biblię do świętego, żywego słowa? aby nauczyć się tego wszystkiego, co cię może ustrzec od upadku i tego, co może cię bezpiecznie przeprowadzić przez życie. Jeśli Biblia staje się w twoim życiu księgą coraz rzadziej obecną, to słysząc takie biblijne historie spróbujmy zrozumieć, kim stajemy się we własnych oczach, będąc żyjąc jakby bez słowa na jałowym biegu. Bo co to znaczy być człowiekiem bogobojnym? Psalm 111, czytany dzisiaj, werset 10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Mądrość to umiejętność zastosowania we właściwym czasie tego, co się wie. W tym przypadku o Bogu. Aby jednak cokolwiek zastosować, muszę najpierw wiedzieć. Muszę zdobyć poznanie. A poznanie kosztuje mnie poświęcenie się temu. Salomon był bardzo mądrym człowiekiem. Na początku swego panowania widzimy go jako króla wielkiego, mądrego, jako niezwykłego sędziego, który z taką dbałością, precyzją, mądrością bożą rozstrzygał sprawy ludzi. I on powtórzył słowa tego psalmu, ale coś dołożył. przy powieści 11, rozdział 10, werset. Początkiem mądrości zbojaś Pana, a poznanie świętego to rozum rozumem poznajesz, jaki jest Bóg. Nie masz innej możliwości. Oczywiście są jeszcze doświadczenia, ale są bardzo subiektywne. Bóg jest święty, a bojaś uczy się tej świętości. Nie lekceważyć i nie deptać. Poznając Boga, poznajesz prawdziwe, czyste dobro i uczysz się odróżniać go od zła. I to staje się fundamentem twojego życia. I wiemy, że człowiek sam chciał Osiągnąć poznanie dobra i zła bez Boga. Tak było w ogrodzie Eden. To Bóg miał być punktem odniesienia, a oni poszli i zerwali owoc. Ludzie, którzy sami wiedzą, co dla nich jest najlepsze, chcą tak, zsyłają na siebie ciągle różne problemy. Zaplątują się w różne sieci zależności. Wpadają w bezsensowne utrapienia. Niekończące się pasmo wypalających ich trosk. Słyszeliście o takich ludziach? Znacie takich ludzi? Może sami niektórzy z was takimi byli. Bez Boga ludzie upadają do dzisiaj, gdyż sami dla siebie stają się punktem odniesienia, by decydować o tym, co jest dla nich dobre, a co złe. Przy powieści 8, rozdział 13, wers. Bacz się Pana, znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy złych postępków oraz przewrotnej mowy. Tak mówi Bóg. I znowu konfrontując siebie najpierw, ale i nas wszystkich. Czy jestem, czy jesteś bogobojnym człowiekiem? W świetle tego, co już słyszeliśmy. Być bogobojnym oznacza, że przyjmujesz ten Boży punkt widzenia na to, co jest dobre w twoim życiu i na to, co jest złe w twoim życiu. I trzymasz się dobrego, a nie złego. Nie kombinujesz z tym. Nie mieszasz dobra ze złem. Nie idziesz na kompromisy, nie tworzysz sobie jakiejś swojej szarej strefy, jakiegoś neutralnego miejsca. Nie ma niczego pomiędzy białym i czarnym. Nienawidzić zła oznacza po prostu unikać tego, co jest złe dla ciebie w twoim życiu, czyli tego, co Bóg nazywa złem. To oznacza unikać grzechu, bo grzech nie czyni w życiu człowieka tego, co jest dobre, ale wyrządza zawsze w końcowym rozliczeniu i to jest rachunek na końcu. Wiecie, w restauracji się siedzi świetnie i można najeść się niesamowitymi rzeczami. Szczególnie jak masz menu degustacyjne. Wow, to Cię zaskakują. Na końcu jednak rachunek jest. I już nie jest tak wesoło. Właśnie tak robi diabeł i tak wygląda grzech. Choć początkowo on może nęcić, uwodzić, pasjonować Cieszyć serce. Na końcu zostawia cię ślepym, nędznym i gołym. Być bogobojnym oznacza umieć rezygnować ze wszystkiego tego, co przynieść może do mojego życia złe owoce, czyli skutki, postaci konsekwencji niewłaściwych w moim życiu dokonanych wyborów. Czy trzymam się tego, co mówi Bóg? A może kombinuję jednak nad tym, jakby to było, gdyby Bóg zmienił swoje słowo. Był taki prorok z Judy. Poszedł na pomnieć króla. Król się nawrócił i wszystkim zrobiło się miło. Król mu powiedział to, co on chce usłyszeć. Wszystkim było miło. I wiecie, co było dalej? Zaproszono go. Zostań. Zjedz z nami. A Bóg powiedział, nie będziesz spożywał z nimi posiłku. I co? I nie będziesz wracał tą samą drogą. Ten prorok jednak mówi, nie, 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 ja pamiętam Boże nakazy, nie spożyję tu posiłku i wracam inną drogą. Przyszedł do niego więc inny prorok i powiedział mu, już możesz. Ja też jestem prorokiem. Wiecie, gdyby w jego wnętrzu nie było pragnienia, a gdyby tak Bóg nie zechciał tego wszystkiego zmienić, to on by nie dał się zwieść. Ale w jego sercu były ciągle te pragnienia, te pożądliwości, Dlatego posłuchał się innego proroka. Czasem my tak mamy. Słyszymy z słowo a włączę sobie YouTube'a. Tam mówią nam inaczej. Tam jest odwrotnie. Tam tu mówią nie mogę, a tam mówią mogę. Tam mówią już możesz. Wiecie, to tak łatwo przełożyć dzisiaj na te nasze współczesne czasy. I wiecie, ten prorok wieczerzał, biesiadował. Było naprawdę miło. Ci ludzie byli przyjaźni. Oni się naprawdę nawrócili. Zapomniał o Bożym nakazie i wracał tą samą drogą. Wiecie, co się stało? Lew rozszarpał go i tak skończyło się jego życie. Dobrze wybrał, czy źle wybrał? Krótkowzrocznie na to patrząc, było miło i dobrze. Dalekosiężnie na to patrząc, popełnił błąd. Potrzeba było jednak trochę czasu, aby on dotarł do tego błędu. A ten błąd nazywał się lew. Uważaj, by cię lew nie pożarł. Psalm 86, werset 11. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Człowiek bogobojny prosi Pana o wskazówki, liczy się z nimi. Gdy przychodzą, chce się nimi kierować, trzyma się ich, pragnie je wypełniać. Ma szereg może pytań, chce to zrobić lepiej. On wręcz modli się o to, widzimy, aby jego serce nie pragnęło niczego innego, a serca nasze mają wiele pragnień w sobie, nie pragnęło niczego innego, jak tylko bojaźni Bożej. I to jest dobra modlitwa, bo nasze serca są pełne ambicji, myśli, porządliwości, pragnień tego, co dla nas niekoniecznie jest dobre. Jak my reagujemy na to, co mówi do nas Biblia? Słowo nie jest skomplikowane. Ona sama mówi o sobie, że głupiec na tej drodze nie zbłądzi. Ale czasem ludzie, gdy nie chcą się zgodzić z Bożą oceną ich życia, ich drogi, szukają dla siebie jakiegoś rozwiązania, jakiejś interpretacji, która poprze ich punkt widzenia. Psalm 128, werset 14. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. A Bóg chce nam zaoszczędzić ryzykownych wyborów, bo chce nam oszczędzić nieszczęść, trosk, bagażu. Lecz jeśli znieczulasz swoje serce na Boże Słowo, na Boży głos, no to własnoręcznie człowiek gotuje sobie problemy. Przypowieści 23:17. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega obojaś Pana. No, zazdrość to powszechny grzech, a co ona ma wspólnego z tą bojaźnią, z taką przeciwwagą. Drodzy, ludzie pożądają tego, kim mogliby być, a nie są, a inni są. Tego, co mogliby znaczyć, a nie znaczą, a inni przecież znaczą. Tego, co inni mają, a ja nie mam i co z tym zrobić. Jest wiele zazdrości, by osiągnąć, by dosięgnąć, by mieć by siebie zrealizować, by siebie uszczęśliwić. Izrael też zazdrościł poganom. Zazdrościli wielu bóstw, jak poganie mieli. Czy my koniecznie musimy mieć jednego Boga? Czy nie stać nas na więcej? I wiemy, że nazbierali sobie wielu bogów, nawet cytowany przeze mnie Salomon zgłupiał na starość. Odszedł od wskazań Pisma we wszystkim, w czym król miał wytrwać w piśmie. I drodzy, zbliżając się do końca tego rozważania o bojaźni pańskiej. Na początku poznaliśmy, jak Paweł zdiagnozował stan ludzkości. Nie ma bojaźni przed ich oczami. Ludzie w tym świecie realizują siebie, własne porządliwości. Niektóre ich niszczą, a niektóre, bądźmy uczciwi, ich uskrzydlają, udoskonalają, gwarantują doczesne sukcesy i dają pomyślność. O tak wiele rzeczy ludzie zabiegają, gonią za tym. Zabiegają o pozycje, o tytuły, pieniądze, wygodę, miłość drugiej osoby, przyjaźnie, koneksje, układy, a kiedy to osiągną, to jeszcze więcej trzeba wysiłku, aby tego nie utracić. Ale pytanie do nas. A ty? A ja? O co my tak naprawdę zabiegamy? O co zabiegasz? O co zabiegasz? Spraw, Boże, by serce moje tylko jednego pragnęło. Czyli tylko o jedno zabiegało. Obojaś imienia Twego. No myślisz, że Bóg ci zabierze? Że zniszczy Twoją karierę? Że ci zniszczy? Ogołoci Cię? Że nie będzie tyle na koncie? Bóg nie jest taki, żeby sobie dodać, a Tobie zabrać. Zobaczcie, jaki był koniec Joba. Czy miał tyle samo, czy może znacznie więcej na koniec? Poczytajcie, jak Bóg go niesamowicie pobłogosławił, wynagrodził mu czas próby. Syn czci Ojca, a sługa swojego Pana. Jeżeli jestem Ojcem, to gdzie jest moja cześć? A jeżeli jestem Panem, to gdzie jest, jest bojaź przede mną? Mówi Pan zastępów. Malachiasz, prorok, pierwsza, pierwszy rozdział, szósty wers. Kiedyś bardziej w relacjach między ludzkich rodziny można było widzieć tą, tą cześć dzieci do rodziców. Syn potrafił uczcić ojca tak, jak ten na to zasługiwał. Nie z powodu tego, jakim był ojcem, ale z powodu przykazania. Czci ojca swego i matkę swoją. No bo przecież gdzie tu jest korzyść? Abyś długo żył na ziemi, aby ci się powodziło. Więc nikt gola do własnej bramki nie kopałby. Chyba, że nie ma bojaźni. Wtedy nie ma słowa. Sługa czcił swojego pana, bo wiedział, że ta okazana cześć także wróci do niego w postaci okazanego mu dobra, jakie, jakim pan będzie darzył sługę za wiernie i rzetelnie wykonaną pracę. Czyż nie mamy przykładów tego? Przypowiedź o talentach. Sługo dobry i wierny, wejdź do radości pana swego. Usłyszeli ci, którzy. Obracali talentami, ale był taki sługa, zły i leniwy. Usłyszał te słowa, gdy zakopał swój talent. A Bóg był ojcem Izraela, tak się przedstawił, więc oni organizowali dla niego dni świąteczne, chodzili do świątyni, składali mu ofiary, wiele, wiele innych rzeczy robili, i przynosili to wszystko do świątyni, a Bóg mówi, że to było liche, chrome, kulawe. Takie resztki, takie ochłapy. I stawiał on im pytania w czasach Malachiasza, proroka. Mówił im, jeśli to jest dorodne, jeśli to jest najlepsze w waszych oczach, jak twierdzicie, to czemu nie pójdziecie tego zanieść swojemu królowi? Spróbujcie, zobaczmy, co powie, gdy ujrzy waszą hojność. Nie zrobicie tego? Nie zrobicie tego, bo boicie się o swoje głowy. Choć Boga oszukać się nie da, Bóg mówił, wy mnie okradacie. Oni, gdzie cię okradamy? Tylko ubywa nam, jak tu przychodzimy. Mówił Bóg przez Malachiasza i konfrontował ich z tym wykalkulowanym pod siebie życiem. A oni, jak to dzisiaj mawiamy, udawali głupiego. Udawali Greka, tak? Sprzeniewierzali się, ale uważali, że są wierni. Grzeszyli skrycie, ale odgrywali świętych. Szli na różne kompromisy, ale uważali, że nie odstępują od Bożego Słowa. Dbali o swój wizerunek. Opakowanie najlepsze musi być. A bojaźń była ich wyuczonym przepisem na życie. A gdzie serce? Daleko od Boga. Daleko. Czy to był lud bogobojny? Czy ja i ty? Czy jesteśmy bogobojni? Powiedzmy to Bogu. Jesteśmy bogobojni, tak? A Bóg pyta, a gdzie jest moja cześć? Ci ludzie w tamtych czasach byli już tak zdeprawowani, tak ślepi, że nie było różnicy między światem a nimi. Byli nawet gorsi niż świat, bo świat postępuje w niewiedzy, a oni znali Pisma i znali Słowo i wiedzieli, co Bóg oczekuje a mimo tego tak postępowali. Bóg znalazł rozwiązanie tej sytuacji. W kilku słowach jeszcze. Jeremiasz 32, 40. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę ich dobrze, im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Rozpoczyna się potężna akcja logistyczna. Bóg zamierza włożyć w ich serce to, czego oni sami nie chcą tam mieć. W miejsce serca kamiennego dam im serce mięsiste, mówi w tych samych czasach inny prorok. Serce przemienione, wrażliwe, bijące znowu dla mnie. Serce, które odda mi chwałę. Serce zdolne do bojaźni takiej, jakiej pragnę. Serce skore do szukania mnie, otwarte do uczenia się i przyjmowania Bożych poleceń. Serce szanujące mnie ponad wszystko inne. Serce kochające ponad wszystko inne. I te obietnice wykonały się wraz z przyjściem Chrystusa i wykonują się w naszym życiu, kiedy przyjmujesz Chrystusa swojego życia i trwasz w Chrystusie. Możesz być człowiekiem religijnym i w ten sposób możesz być postrzegany też jako bogobojny. Ale to nie jest to samo, o co Bogu chodzi, by mieć bojaźń, która drży przed karą. Bogu też nie chodzi o uprawianie jakiejś uprzejmej religijnej dyplomacji. To wiecie, to jest bardzo miłe, że tu jesteście. Naprawdę jest mi miło, że nie mówię tylko do kamery i mam nadzieję, że w internecie ktoś jeszcze słucha. Choć pozdrawiam wszystkich słuchających, którzy nie mogli być z nami dzisiaj. Bogu nie chodzi o to. Chodzi o to, abym szczerze oddawał Jemu swoje życie i abym w ten sposób oddał Bogu chwałę. Bo Bóg nie chce moich ofiar. Bóg chce mojego życia jako ofiary miłej, świętej ofiary, bo taka winna być duchowa służba wasza, mówi Paweł w liście do Rzymian. Oddawajcie cześć, jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Nabożny, czyli niepospolity, uroczysty, podniosły sposób. Oszacować kogoś, na ile jest wart. Więc jaką wagę dla ciebie ma to, co mówi Bóg? Oddajcie mu cześć z bojaźnią, czyli Jak? Żyjąc świętym życiem, godnie Go reprezentując, skłaniając się do Jego słowa, żyjąc moralnie, szukając Boga, czyniąc Jego wolę, czyniąc dobro, które On nazywa dobrem. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe, wiedząc wtedy, co to jest pańska. Starajmy się przekonywać ludzi. A przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się, że też, że i w sumieniach waszych jest jawne. Drugi Koryntian 5, 10, 11. Ja też starałem się dzisiaj przekonywać. Każdy z nas ma sumienie. Sumienie wie. Ty wiesz. Ja wiem. Wiemy jak jest. Bóg też wie jak jest. Czy jestem? Czy jesteś bogobojnym człowiekiem? Czy może zaledwie religijnym człowiekiem. Zadajmy sobie te pytania. Tam, gdzie nie ma bojaźni, tam będzie powolne dryfowanie z dala od Boga. Tam będzie coraz więcej tego, co ja chcę, a coraz mniej tego, co Bóg chce. Tam, gdzie nie ma bojaźni, tam ludzie będą stawali się rozbitkami wierze. Będziemy to widzieć. To będzie bolało. Choć oni będą czasem wierzyli, że wierzą. Ale nie będzie widać nigdzie owoców tej ich wiary. Tam, gdzie nie ma bojaźni, tam grzech będzie rodził kolejny grzech. Często w skrytości. A kiedy to wszystko wyjdzie na wierzch, to tak jak taka wielka piłka napompowana powietrzem, którą staramy się ukryć w wodzie. Kiedy jednak się nam to nie uda, to ona wybija z wielką mocą. I wtedy wszyscy przerażeni. Jak to możliwe? To był taki człowiek. To bojaź jest tym hamulcem, tym hamującym nas bodźcem w nas, współpracującym w naszych sumieniach, aby w grzechy nie brnąć, aby z grzechu pokutować, aby grzechu nie ukrywać, ale grzech Bogu wyznawać i przyjąć odpuszczenie od Pana. Tam, gdzie nie ma bojaźni, tam nie będzie czci wobec tego, co jest cenne w Bożych oczach. Bo to bojaźń czyni różnicę między tym, co święte, a tym, co pospolite? Nawet stawiam po raz kolejny sobie pytanie, czy jestem bogobojnym człowiekiem? Czy boję się Boga? Co to jest za rodzaj bojaźni? Czy masz w sobie tą bojaźń? Biblia mówi, że świat będzie się pogrążał dalej. To nie będzie lepiej. Będzie tylko gorzej. I któregoś dnia nadejdzie koniec i przyjdzie sąd Boga. I czytam w Księdze Objawienia, że to będzie czas, 11 rozdział 18 werset zapłaty sługom, prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego małym i wielkim. Ale to będzie też czas wyroków Boga, czas sądu Boga wobec całej tej bezbożności świata nie ma bojaźni przed oczami świata, i to się skończy, Bóg to zakończy. A więc drodzy, mając bojaź Pana. Ostrożnie postępujmy ze swoim zbawieniem, robiąc właściwy użytek ze swojego zbawienia. Starajmy się pojąć ponad wszystko tą miłość, bo nie stoimy pod górą Synaj, która cała drży, a my też cali chodzimy i lepiej, żeby jakiś Mojżesz się znalazł i mówił do nas zamiast Boga. Nie jesteście pod górą Synaj. Podeszliście do czegoś więcej. Do Chrystusa. Syna Boga Żywego, który w tym czasie okazuje jeszcze Wam łaskę z powodu miłości, którą On nas umiłował, Bóg, posyłając Zbawiciela naszego. I w Nim odkrywamy głębie, głębie bojaźni, która jest jednak daleka od takiego zwykłego strachu spod góry Synaj. Jest to bojaźń. By nie urazić, nie ugodzić w niczym tego, którego tak kocham, tak cenię i taką wartość mam do tego, co on mówi. I wiecie co? I to jest początek. Takim był Job. I to jest miłość, gdy się przykazań niego przestrzega i nosi się w sobie tą bojaźń. Wybaczcie, że trochę dłużej może niż zwykle. Postaram się w godzinę to powiedzieć, co mam do powiedzenia. Ale nie sposób jest objąć ten temat, nawet w jedną godzinę. Chciałem wam to jednak nakreślić. Będą zainspirowany, a wręcz nawet jakiś czas temu poproszony o ten temat. I modlę się, aby Pan Bóg pogłobosławił to słowo. Sami, sami sprawdźmy, czy tak właśnie jest, jak mówi Biblia. Skłonimy nasze głowy, chciałbym się pomodlić. Panie, choć czytaliśmy, że jesteś świętym i strasznym Bogiem, choć czytamy i widzimy, że lud, który stał przed Twoją świętą górą, drżał i bał się o swoje życie. Panie, widzimy niesamowity cud, że Ty przemieniasz serca ludzi poprzez swojego Syna, którego posłałeś. I Ty wkładasz do tych serc bojaźń przed imieniem Twoim. Ale nie jest to już strach, ale jest to głębokie pojęcie miłości, łaski i litości, która przychodzi od Ciebie. Panie, poznawali to już ludzie Starego Testamentu. Niewielu, ale jednak są tacy, którzy doświadczyli czegoś więcej niż tylko strachu. Panie, dajesz nam cudowną społeczność ze sobą. Otwierasz przed nami drogę do swojego Ojca, abyśmy tam weszli bez obawy, tak mówi Twoje Słowo. Panie, jakaż to łaska i jakaż wdzięczność, Panie, że my bez obawy możemy przychodzić przed oblicze takiego Boga. Jakaż to dobra nowina, że Ty, Boże, Święty Boże, przygarniasz do siebie grzeszników i sam, sam w Twoim Synu postanowiłeś zbawić ich. Dziękuję Ci, Panie, za zbawienie, za to nowe życie. Dziękuję Ci, za bojaźń. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość, że uczysz mnie tak długo tej bojaźni. Panie, modlę się o każdą osobę, która porzuciła albo gdzieś zarzuciła Słowo Twoje. Panie, aby w porę, aby w porę wróciła do Słowa, dalej szukając Ciebie i ucząc się tego, co takie cenne w Twoich oczach. Panie, proszę Cię, pobłogosław nas w tym nadchodzącym tygodniu. Niech Twoje słowo codziennie przemawia do naszego życia, abyśmy nie ośmielili się zrobić jednego kroku za daleko. Panie, ale byśmy w pokorze, ze zgiętym karkiem, Panie, mogli cały czas szukać Ciebie i odnajdywać tą cudowną, błogą miłość i łaskę. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko. Tobie niech płynie chwała i cześć z naszych ust. Amen.